0: Shorties, das Devils and Demons Exklusivformat.
1: They're coming to get you, Barbara. Look, they're
0: coming for you. Dr. Florence Weaver wurde heute Morgen brutal ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Kanntest du sie? Nein, aber ich habe sie sterben sehen. Ich sehe Dinge. Ich sehe Morde. Während sie geschehen.
1: Hallo? Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Devils and Demons Shorties, die es exklusiv auf Steady gibt und damit auch für euch. Ihr lieben Steady-Supporterinnen und Supporter. Das ist heute aber mal eine Ausnahme, denn jeder kann sich diese Episode anhören, die wir jetzt äh, gerade für euch aufnehmen, damit jeder mal oder jede in den Geschmack kommt, was es bedeutet, Supporterin oder Supporter von Devils and Demons zu sein. Und André, was haben wir uns denn für heute vorgenommen und ausgedacht? Wir waren in der PV gestern. Und haben uns einen Film angesehen, der heute ganz frisch in den Kinos startet. Und dabei handelt es sich um James Wan's neuesten Film Malignant. Worum geht's da?
0: Ja, also kurz auch vielleicht PV. Wer es nicht kennt, ist ja nicht jeder im, 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 im Jargon. Äh, Presseverführung. Also wir durften den Film vor offiziellem Kinostart sehen, der heute ist, <lacht> am, am, am 2. September. Also die Presseverführung war quasi nur einen Tag vorher. Meistens ein Zeichen dafür, dass verleihe Angst haben vor Kritik an ihrem Film, aber ja, nicht immer ist es berechtigt, manchmal schon, wir schauen mal, was wir heute haben und ja, wie Chris sagt, es geht um Malignant, den neuen Film von James Wan, dem Schöpfer von unter anderem Saw, die war ja auch, die Reihe, die wir uns, bei uns behandelt haben, von den Conjuring-Filmen, von Insidious und Co, aber auch eben von Aquaman, er dreht jetzt auch gerade den zweiten Teil. Ich finde, der Death Sentence ist total unterschätzt von ihm. Death Sentence ist natürlich ja, soll nicht nur Tisch fallen. Auf jeden Fall ein Tausendsasser und ein Mensch, der Warner Bros sehr 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 viel Geld gebracht hat, vor allem eben seine Franchises und äh, ja ein Mensch, der viele Freiheiten deswegen genießt. Und mit Malignant hat er quasi seine, ähm, Fre seine Freikarte, sein, sein Geh über Los einmal eingelöst und gesagt Hey zwischen den beiden Aquaman Filmen will ich mich erstmal noch mal kurz austoben. Er Hat nämlich im Interview gesagt von dem ganzen PG zwischen dem ganzen, ganzen PG-13 brauche ich auch noch mal ein bisschen R-Rating. So, deswegen hat er einen Film gemacht, einen neuen Horrorfilm. Und äh, ja, worum geht es in dem? Es geht um Madison, eine Frau, gespielt von Annabelle Wallace. Ähm, die wurde als kleines Mädchen von einer Pflegefamilie adoptiert. Und ja, jetzt als erwachsene Frau inzwischen, ja, wird sie von ihrer tragischen Vergangenheit eingeholt. Denn sie hatte als Kind einen... Ja, imaginären Freund, den sie Gabriel nannte und der ist scheinbar wieder da. Und dieser ja, Wegbegleiter kommt nicht mit guten Absichten, sondern reißt sie in einen seltsamen Strudel aus Visionen und sehr brutaler Morde, die sie scheinbar miterlebt. In einer Art Vision sieht sie immer wieder grausame Morde und sie weiß nicht so richtig, ist das, was sie erlebt, Real oder ist es nur in ihren Gedanken und damit verschwimmt so ein bisschen ihre, ja, ihre Wahn, ihre Vorstellungen und äh, Alltag und, und diese grausamen Visionen greifen einander und ziehen sie komplett runter. Und das ist im Grunde der Kernplot. Mehr aber gar nicht verraten. Der Film ist gespickt mit äh, vielen Geheimnissen und äh, kleinen Twists. Von daher, das ist so ein bisschen die Grundprämisse von Meligant.
1: Ja. Ich, also es ist tatsächlich auch ziemlich schwer zu fassen, was James Wan da mit seinem Freibrief von Warner so angestellt hat. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch äh, nach dem Kinobesuch diverse Reaktionen. Es sind ja auch schon diverse Reaktionen im Netz äh, aus anderen Pressevorführungen, äh, teilweise in Pressemeinung. Und die schwanken alle so ziemlich zwischen, das ist total albern, das ist total lächerlich. Äh, da finde ich, kann man auch mitgehen. Also man muss schon ein gewisses Mindset mitbringen, um zu akzeptieren, was man dort sieht und was dort passiert. Aber das schließt nicht aus, und das war bei mir so der Fall, dass man es das gleichzeitig auch wahnsinnig unterhaltsam finden kann und auch ziemlich gut finden kann. So ging es mir nämlich. Ähm, ich kann es auch genretechnisch, äh, wir wollen natürlich jetzt auch nicht krass spoilern, besser gesagt gar nicht spoilern, ähm, aber ich kann es auch genretechnisch gar nicht so richtig verorten. Es ist irgendwas zwischen Slasher, Creature Feature, Blätterfilm und irgendwie auch Action, da ist irgendwie alles drin, man kann Body-Horror, Body-Horror ist auch mit drin, versehen mit Twists, mit, die auch funktionieren aus meiner Sicht und tatsächlich wie gesagt auch überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, der Film ist ab 18, aber bei James Wan muss man ja, obwohl er der Schöpfer von Zor ist, ja trotzdem sagen, überraschenderweise mit extrem hohem Gewaltanteil da war ich teilweise überrascht, also da werden ja Gliedmaßen rausgerissen, Knochen freigelegt und da gibt es eine Szene, in der, <lacht> ja, nee, spoilern wir es mal nicht, aber in der ganze, wie drückt man es am besten aus, ohne zu spoilern, sehr viele Leute auf sehr kreative Art und Weise auseinandergenommen werden.
0: <lacht> Muss ich übrigens kurz korrigieren, der Film hat zwar ein
1: R-Rating, er
0: ist bei uns aber ab 16.
1: Ah, das ist wirklich Was krass. Okay. mich fast wundert, wow. weil er
0: ist schon echt ganz schön hart, ja.
1: Also ich hätte jetzt ganz ehrlich gesagt, so dass es äh, zumindest was das Mainstream-Kino angeht, und James Warren ist ja letztendlich ein Mainstream-Regisseur, äh, gehört da locker zu den härtesten Filmen, die ich in den letzten Jahren im Kino sehen konnte. Also das überrascht mich gerade wirklich. Hätte ich für nicht gedacht. einen
0: Mainstream-Film mit so einem Budget halt, also äh, wie gesagt, dass so ein Film mit so einem Drehbuch auch. Das ist ein völliger Wahnwitz ist, dieses Drehbuch. Da hätten andere äh, große Verleihe wahrscheinlich die Augen gerollt. Also merkt man, was Warren auch für eine Stellung hat, dass Wan einfach sagt, yo, hier bitte. Mach, absolut, das ist echt ganz schön deftig. Also natürlich auch wieder, ne, wir sind ja bei Devils and Demons, wir besprechen eben auch ja doch, wir besprechen auch Human Centipede, es ist, ist natürlich im Mainstream, ja? also wir reden jetzt hier wirklich nicht von einem Braindead oder so, aber es ist für einen Mainstream-Film, für ein Publikum, was eher halt Conjuring und Co. kennt ist das, was gezeigt wird an Gewalt hier, schon ganz schön explizit.
1: Ja, muss ich auch sagen. Es Wir haben ja noch ähm, erfahren im Vorfeld auch, dass sich äh, das konnte man ja auch schon äh, teilweise auch schon vor ein paar Jahren lesen, wenn man auch mal so ein bisschen nachgoogelt und so weiter, gibt es auch schon News, die schon ein paar Jahre alt sind, dass das eben ja eine Adaption von James Wands eigener Graphic Novel Malignant Man ist, ne?
0: Ja genau, also zumindest die Grundidee. Er wollte das schon 2014, glaube ich, sind die News damals gewesen, wie verfilmen. Also diese Idee des Ganzen schwingt schon lange mit, wobei das aber tatsächlich mit dem eigentlichen Comic oder der Grundidee nicht mehr viel zu tun hat, was da jetzt daraus entstanden ist. Aber die Grundidee, das Ganze irgendwie zu, zu auf die Leinwand zu bringen, gibt es wohl schon
1: seit ja, einigen Jahren. Obwohl er selber tatsächlich gesagt hat, dass der Film nicht auf der Graphic Novel basiert. Es ist wirklich nur leichte Auszüge oder thematische Ideen, äh, grobe Konzepte, die damit in den Film eingeflossen sind. Aber ansonsten ist es eine komplett eigene IP, die nichts mit der Graphic Novel zu tun hat aus seiner Sicht. Aber mhm. wie gesagt, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, dann sieht man da ja schon so ein paar Parallelen irgendwie in dem Sinne. Ja, ja und äh, wenn ihr die,
0: wenn ihr an, an den, genau, und deswegen ganz wichtig vielleicht, wenn ihr die Graphic Novel eh nicht kennt, lest euch nicht rein, weil dann habt ihr schon zu viele Ideen für ja. den Film. Geht in den Film möglichst unvorbereitet, deswegen spoilern wir jetzt auch wirklich so, wirklich gar nicht, weil da eben doch ein paar Überraschungen drin stecken und ein paar Verrücktheiten, wo man sich denkt so, okay, wow, das habe ich in so einem Mainstream-Film nicht
1: mitgerechnet. Nee, muss ich auch sagen, also es waren auch so, wie gesagt, die Twists, die ich schon angekündigt habe, die sitzen auch. Die haben mich auch wirklich überrascht. Man hat so, irgendwie, das ist so ein Film, bei dem man sich die ganze Zeit auch Gedanken macht, in welche Richtung das gehen könnte. Auch so am Anfang werden schon ein paar Pferden gelegt und man hat so eine Vorstellung im Kopf, und dann am Ende läuft es trotzdem komplett anders ab, so ging es mir zumindest und äh, da war ich wirklich so, dass der Film, also man muss sagen, er ist ein bisschen zu lang, also der ging jetzt fast zwei Stunden ne? oder 110 Minuten. Ja, Stunde Minuten. 50, ja. ja er wäre jetzt nicht ganz nötig gewesen, hätte man auf 90, vielleicht auf auf 100 äh, auf, auf 90, 95 Minuten runterkürzen können, aber ich muss trotzdem gestehen, ich habe mich nicht gelangweilt. ich fand den eigentlich durchgängig spannend und unterhaltsam, wollte immer die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, wie ging es dir da?
0: Ja, ich ähm, hätte ihn wirklich, du sagst schon, zu lang, sehe ich halt leider auch so. Das ist so dieses Horrorfilmproblem. In den letzten Jahren Horrorfilme dauern gerne einfach zu lang. Weil man sich irgendwie nicht mehr traut, so einen knackigen 90 Minuten zu machen. Soll man Übrigens auch glaubt, wegen James
1: Wan, halt. ne? Wegen Conjuring.
0: Ja, aber auch gerade Netflix-Horror dauert auch in der Regel immer zu lang. Und man traut <lacht> sich irgendwie kaum noch, einfach mal so einen 90 ab-90-Müter ab, abzuliefern. Und hier auch. Also hier im Mittelteil da bin ich nicht ganz bei dir. Ich fand, den Mittelteil hatte er so ein, zwei Hänger, wo er sich für mich zu sehr im Kreis gedreht hat, weil es kommen halt dann auch zwei Cops ins Spiel, die halt ermitteln und so weiter. Das war mir ein bisschen, bisschen zu viel des Guten, beziehungsweise wie gesagt, im Kreis gedreht. Das hätte man abkürzen können. Also ich glaube schon, dass man den Film insgesamt locker um 10 bis 15 Minuten hätte fast erleichtern können, ohne dass signifikante Szenen gefehlt hätten. Das Ganze hätte noch viel stringenter sein können. Das ist ein bisschen meine Kritik daran. Er braucht auch ein bisschen zu viel zum, für den Aufbau und gerade in der ersten Hälfte ist er dann letztendlich vielleicht doch ein bisschen zu konventionell insgesamt, weil da spielt er schon seine Warnkarten da kommen Auszüge, beziehungsweise die Tricks so ein bisschen aus seinen anderen Filmen raus, Conjuring und Co, da macht er ja so ein bisschen erstmal dieses Geisterhorror-Ding auf, um dann quasi einen Turn zu machen, das Ganze in andere Richtungen zu drehen und alles, was danach kommt, fand ich hervorragend, aber gerade den Aufbau des Films und ja, so die ersten 30 Minuten so, das war mir teilweise ein bisschen zu konventionell, ein bisschen zu safe gespielt um vielleicht auch gleich nicht am Anfang so die Leute zu verlieren, weil später muss man sagen, dass das schon passieren paar kommt, wo ich mir glaube, schon, dass einige, die vielleicht jetzt wirklich ihn jetzt wirklich nur aus seinen Geisterfilmen kennen oder Geisterhorrorfilmen oder vielleicht sogar von Aquaman, die ja glaube ich schon ganz schön blöd gucken würden, wenn sie oder gucken werden, wenn sie den Film sehen. Aber ja, deswegen, in der ersten Hälfte fast vielleicht ein bisschen zu, zu bekannt aber dafür die zweite um, umso stärker. Was er inszenatorisch und so weiter macht, ist aber absolut in Ordnung. Ich meine, er kann halt drehen, er kann inszenieren, er weiß, wie man Räume einsetzt, Licht, Schatten Spiele macht. Das kann er ja alles. Das hat er schon oft bewiesen. Das funktioniert auch hier. Man könnte vielleicht sagen, es ist schon fast zu stilsicher, aber ich meine, das ist ja keine Kritik. Ja? Also er, <lacht> ja. wenn er das einfach schon so perfektioniert hat, ey, wer, 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 das irgendwie, wer daran sich satt gesehen hat, das ist vielleicht eine Sache, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass das nicht sehr, sehr, sehr on point inszeniert ist. Das ist echt okay es hey, gab so ein Set, da, da muss ich sagen, das wirkt ein bisschen, als ob das noch irgendwo in der Schublade von einem alten Sortei gelegen hätte. So, also, oh ja, das haben wir ja auch noch, das können wir mal einbauen. Da das war so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen nochmal aufgefrischt. Aber sonst fand ich den installatorisch auch wirklich da ähm, sehr, sehr gut. Da kann man ihm eigentlich wenig vorwerfen.
1: Ich finde auch, finde tatsächlich, deswegen kleiner Widerspruch von mir, ich glaube dass der Anfang bewusst so inszeniert ist, also beziehungsweise auch vom Storytelling her, dass er sich da noch mhm. zurückhält. Äh, wobei ich sagen muss, ich finde die ersten 15 Minuten, auch wenn sie irgendwie konventionell sind, fand ich sie auch schon irgendwie ziemlich hervorragend. Aber ich glaube, der muss am Anfang so funktionieren, damit dieses Abgefahrene, was dann in den letzten zwei, Drittel passiert, noch besser funktioniert. Ja, einfach, weil ja. du darauf dann nicht mehr gefasst bist, weil du denkst, okay, jetzt spult One wirklich einfach seine ganz normale Routine runter, aber das tut er ja dann nicht mehr und das wirkt, glaube ich, erst dann nochmal viel besser dadurch, aber ich würde, würde dir auch recht geben, audiovisuell kann man dem nichts vormachen, ne? also das ist schon, der ist, das, ich würde es auch nicht da in dem Fall nicht als routiniert bezeichnen, sondern er ist einfach da auch ein Könner, muss ich sagen, also er kann das, wie sagt man, die Klaviatur des Horrorgenres kann er perfekt spielen und das ist, die, wer wären wir, wenn wir dem deshalb einen Vorwurf machen würden, ne? also die Kameraarbeit ist überragend, er bietet mit immer wieder neue und erfrischende Kameraperspektiven, Kamerafahrten auch innerhalb des Films. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das wirkt natürlich dann immer manchmal auch so ein bisschen so, als würde er jetzt alles, was er kann, so nacheinander abarbeiten, aber fand ich wirkt ja auch gut zum Beispiel dieses, diese Vogelperspektive in dem Haus, äh, wo er mhm. dadurch über die einzelnen Räume hinwegschwebt und so weiter. Das ist auch alles mit CGI super gemacht, muss ich sagen. Das sieht gut aus von generell, den CGI-Einsatz. Er hat manchmal ein paar künstliche Momente, ähm, wenn zum Beispiel das, das können wir ja verraten, dass die erste Szene äh, spielt ja in so einer Klinik, die dort sehr weit abgelegen ist und die auch sehr unrealistisch aussieht. Und ja. das wirkt dann halt auch bewusst, glaube ich, künstlich auch so ein bisschen. Und wie gesagt, er wird jetzt auch nicht das, das, das 100-Millionen-Dollar-Budget hier gehabt habe Ich hätte dazu gesagt, dass er vielleicht 20, 30 Millionen Dollar kostet, wenn es hochkommt. Aber es ist alles hervorragend geschnitten, auch übersichtlich geschnitten. Der Horror kommt gut zu, äh, zur Geltung. Ich finde es auch... Es gibt natürlich so ein paar Szenen, ne? also die sollte man vielleicht nicht vergessen, weil wir auch gerade gesagt haben: sehr konventionell. Es gibt halt Szenen, wo jemand guckt nach vorne, hm, da ist ja gar nichts. Dann dreht die Kamera sich schon mal um und wir sehen, dass hinter der Person jemand steht oder so, Das ist halt so klassische Ja, ja, Diese, Sachen. diese
0: Trick 17 gibt's halt schon, also ja. das muss man sagen, genau.
1: Ja, also das ist, ist jetzt nicht alles frisch, was da passiert. Ähm, ich fand den Score auch teilweise ein bisschen deplatziert, das Main-Theme fand ich nicht so gelungen. Und generell war der Musikeinsatz irgendwie immer nicht so ganz. Du hattest dir, glaube ich, auch eine Szene rausgepickt, ne, in der die Musik besonders deplatziert war.
0: Ja, das, also da, da wird quasi ein, ein Plotpoint eines Charakters verraten. den die können wir sogar nennen, weil der ist sogar in der Inhaltsangabe drin. Aber es ist eigentlich <lacht> jetzt kein, kein, kein Spoiler in dem Sinne. Ihr, ihr wird halt, beziehungsweise die Hauptprotagonistin erzählt quasi ihrer Schwester, dass sie keine Blutsverwandten sind, dass sie adoptiert wurde. Also die, die, die Schwester weiß das nicht, sondern nur die Hauptcharakterin weiß es und wir wissen es. Und sie erzählt es ihr. Und dann gibt es quasi einen Close-Up-Zoom auf die Schwester, und äh, es wird eine dramatische Musik eingespielt. Was war es? Es ist irgendein Cover, ne? Ich hab's. War es Sweet Dreams? Oder es ist irgendein. Das Hast du es erkannt? Nee. Es war irgendein verfremdetes. Äh, eine verfremdete Coverversion, die in dem Film öfter eingespielt wird. Und es wirkte so deplatziert, weil dieser Reveal, dieses ich bin übrigens adoptiert. Das ist so, ja okay, aber der Film spielt es aus, als ob sie gerade erzählt hätte halt irgendwie, dass sie vom Mars stammt. Ja. Das, das war ein bisschen komisch. Und dieser Musikeinsatz mit diesem bestimmten Theme, weil das wird mehrfach im Film angewendet, der wirkte irgendwie ein bisschen, ich fand diesen Song komisch. Ich, ich fand, der hat nicht ganz gepasst, der hat das Ganze irgendwie der hat die Szenen immer so ein bisschen fast wie so, eine, wie so eine Parodie erscheinen lassen. Ein bisschen lustig fast, ein bisschen quirlig, weiß ich nicht. Fand ich seltsam. Ähm, fand ich deplatziert, das ist mein zweiter Kritikpunkt. Ähm, der Score-Einsatz, ja. War komisch, hat, hat ja. mir nicht gefallen. Das wäre mein zweiter Kritikpunkt neben der Länge und dem, ja, wie gesagt, zu konventionellen Auftakt, wobei ich deine Argumentation, dass nachher der äh, weirde Twist und dann der wirklich der 180-Grad-Drehung des Films vielleicht gerade deshalb besser funktioniert, da würde ich dir vielleicht sogar einen Punkt
1: geben, ja. Ich fand doch, der hat für mich auch so eine Ausstrahlung und Atmosphäre gehabt, die hat mich auch ein bisschen... An, an Wes Craven erinnert, so an, an an einige seiner Filme. so Ich musste auch ein bisschen an Schocker denken, weil er auch viel so mit mit Strom und und uh, Stromquellen und so gespielt wird in dem Film. Mhm, ja. ähm, aber generell die Inszenierung natürlich auch wieder viel künstlicher Nebel und sowas alles. Ich mochte auch immer dann, wenn die Polizei zum Beispiel beim Tatort ist und alles so fast nur davon der, äh, wie sagt man, von äh, dem Rot-Blau der äh, Polizei...
0: Ja von, den, von, ja, von den Polizeileuchten, von der Sirene. Ja. Genau,
1: äh, quasi beleuchtet ist das komplette Set und so weiter. Das sah schon alles ziemlich cool und stylisch aus. Letzter Kritikpunkt ist ein bisschen der Cast. Ich fand die, äh, die Besetzung eigentlich wirklich sehr sympathisch. Annabelle Wallace, ja, alles okay. Aber ich fand jetzt, letztendlich war es durchschnittlich. Hätte man am Ende besser besetzen können. Wie gesagt, die, ich finde den Cast generell sympathisch. Ich fand auch den, den Ermittler, den George Young, Fand ich ziemlich gut und am besten fand ich die, davon ist er, die, nennen wir sie jetzt einfach mal Schwester, der Hauptfigur, die von Maddie Hasten gespielt wird, fand ich auch super sympathisch, aber es sind jetzt nicht die besten Performances, also da hat man auch schon Besseres gesehen, aber ich sag mal, für einen Horrorfilm haben wir auch schon Schlimmeres gesehen, aber in der Summe würde ich sagen, und es ist ja, wie gesagt, es gibt ja auch so ein paar Kritiken bereits im Netz, die sich da auch wieder ein bisschen... Abhaten an dem Film. Aber ich glaube, äh, wir können das auch ganz gut beurteilen, glaube ich, vor allem für euch auch so ein bisschen beurteilen. Also natürlich wollen wir euch da nichts vorwegnehmen. Ähm, also schaut euch den Film an, wenn ihr Bock habt oder schaut ihn euch nicht an, wenn ihr keinen Bock habt. Aber wir haben ja nun auch schon viele, 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 viele Horrorfilme gesehen und können das ganz gut beurteilen. Und ich aus meiner Perspektive kann sagen, dass das ein wirklich guter, sehenswerter Horrorstreifen ist, der einen überraschen kann und das solltet ihr auch tun, euch einfach überraschen lassen. Also von mir die Empfehlung, 4 von 5 würde ich geben. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: also wie gesagt, ich gehe da echt fast überall komplett mit. Meine Kritikpunkte habe ich erwähnt. Dazu gesagt sei auch noch, äh, Warren macht schon viele Hommagen und äh, Augenzwinkern auch Richtung, ja einfach ans Genre generell. Er hat so ein paar Giallo-Elemente drin, aber nur optische Spielereien. Also, ich, der Film ist kein. Ich habe im Netz vorab schon mal hier und da gelesen, äh, leichte Jallo-Vergleiche. Er hat wohl auch mal im Interview irgendwie Argento als Vorbild für manches genommen oder äh, benannt. Ich finde halt, das ist zu viel gesagt, dem Film jetzt oder beziehungsweise euch da draußen jetzt zu sagen, der Film wäre, hätte Jallo-Elemente. Das wäre zu, 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 wär einfach falsch. Er bedient sich Spielereien, ja, also es, es gibt quasi ein, ein, ein Element mit Hand, schwarzen Handschuhen, es gibt eine goldene Mordwaffe und natürlich viel, wir haben schon gesagt, rotes, blaues Licht und so weiter, aber naja, nur weil ein Film halt diese Elemente nutzt, ist er halt kein Jalo. Aber es sind so ein paar Anspielungen drin, die sicherlich für die Genre-Fans gedacht sind und generell muss man einfach sagen, das ist ein Drehbuch das kriegst du halt heute nicht freigegeben, wenn du nicht ein James Wan bist. Das sind ja. eigentlich solche, so ein Drehbuch, das sind Filme, die in den 80ern gedreht wurden, aber damals eben, als das sind die, das wären eigentlich früher, wären das so die, die B-Movie-Videotheken-Filme gewesen. Und heute ist sowas halt mit einem ja, ordentlichen Budget auf einer Leinwand zu sehen. Und allein dafür, recht, das, das, das rechne ich dem Film an, und allein dafür äh, gebe ich dem Film quasi grünes Licht und eine Empfehlung, dass ihr ihn gucken solltet. Denn wenn wir sowas wie Malignant nicht mehr unterstützen, dann kriegen wir im Kino, im Mainstream zumindest, wenn wir jetzt einfach nicht mal nur von irgendwelchen Genre-Festivals reden oder, oder Privatvorführungen, dann sehen wir sowas irgendwann nicht mehr. Ja? Das ist zwar hier und da noch formelhaft, aber wie gesagt, so jemand wie Warren, der halt wirklich so viel Geld gebracht hat, der hingehen kann und sagen will, hey Leute, guck mal, das ist mein Skript. Und die, und die Produzenten sagen, was, was zum Teufel? Und die sagen halt aber, ja okay, mach halt einfach, weil wir wissen, dass du gute Arbeit leistest und äh, die Leute kennen dich und mach halt einfach. Und das finde ich cool, dass Warren dann sagt: Ey, ich mache jetzt so ein R-rated äh, Fuck you an, 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 an den Mainstream irgendwie. Und es gibt den Leuten zwar einerseits das, was sie irgendwie von mir kennen erwarten, aber gleichzeitig gebe ich ihnen äh, alles, was sie nicht erwarten von mir. Das mag ich. Und das rechne ich ihm hoch an. Und der Film ist nicht perfekt. Und er hat seine Probleme. Und ich verstehe jeden, der nachher sagen wird: Ey, war, war halt doch nur ein Warren verstehe ich, ist auch drin, aber das, was er jetzt on top macht, das ist das, was ich ihm dann doch anrechne und ich hatte damit trotzdem meinen Spaß und letztendlich, wie gesagt, allein dafür, dass so ein Film noch existiert und auf der Leinwand zu sehen ist, dafür sage ich allein, geht rein. Von daher, drei von fünf von mir, wirklich sehr solide mit Macken, aber auf jeden Fall trotzdem ein Film, den man guten Gewissens gucken kann.
1: Ja Und wenn euch das gefällt, was wir hier gerade für euch fabriziert haben, dann abonniert uns, supportet uns bei Steady für einen kleinen schmalen Taler im Monat und da bekommt ihr mehr vom Extra-Content von uns geliefert. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Sei es in der Hauptfolge oder sei es eben in diesen Extra-Episoden. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao, macht's gut.